0: Hej till Therese!
1: Nu var det dags för podd
0: igen. Nu är det dags, för, hur är det?
1: Jo men det är bra, hur är du ja, själv? Jo
0: ja. ja, men det är bra. Jag hur är vet... du är uppe
1: i riksdagen?
0: Jo det är bra, tack. Jag sitter. I... Jag, vet inte, det hörs... jag hoppas inte hörs nu att det ekar, men jag sitter i min övernasningslägenhet. Är... Det är söndag, men jag är kvar här i Stockholm. För jag har... Mm. Jag sitter numera i EU-nämnden också. Och då är det ibland möten på fredagar. Eller de, man har alltid möten på fredagar. Och sen så är det ju som det är nu. Att ta sig hem mm. till lilla tonum Med eh, begränsade tågmöjligheter. Och rasad E-sexa. Och allt där. Så tänkte jag. Men då passar jag på att sitta kvar här i Stockholm. Och jobba undan som det heter. Mm. Men jag vet inte om jag har fått jobbat undan speciellt mycket. Jag vet, du gick igår och så träffade jag en kusin och var och, minta och så ja. Jag får väl sätta mig sen.
1: Sånt behövs ja. också.
0: Ja. Hur är det själv? Hur är det hemma?
1: Jo, men det är bra. Eh, mm. Lite bråkigt politiken från och till och sådär. Men eh, ja, man får ju bara sätta dem på plats helt enkelt. Eh, jag känner att just nu så är det eh, Alliansen försöker väl att förminska mitt ledarskap så att säga. Men eh, jag tänker att eh, jag har varit med om värre så att det är mm. nog inga problem, tänker jag.
0: Ja. Jag tror inte de förstår vem de egentligen, jag tror att de tänkte att den där Teres ganska ny i politiken och ganska ung, henne kan vi nog eh, liksom, sätta på plats. Eh, men det, det klarar man inte, för vi som känner dig vet att du är Alltså, du är mycket tuffare än vad du ser ut, får man säga så. Du har tagit av en komplimang. <laughs> Denna lilla späda kvinna med en kapacitet utöver det vanliga. Det kan de försöka göra. Men tror du inte det handlar om att de är stukade efter den här valförlusten? Jo,
1: men så är det så. Här. Alltså, ja. jag, jag tror ju att det är så. Och, eh, jag pratade med en partikollega här för eh, någon vecka sedan, och han berättade för mig att eh, när Socialdemokraterna förlorade makten i Soternäs 2006 så tog det ungefär två år innan det satte sig och, och ja, man, man blev väl lite förvirrad och, och vet inte riktigt sin, sina roller helt enkelt och, och det var en tuff tid vad jag förstod och, och flera lämnade sina uppdrag och så för att man inte kanske orkade med de, de nya rollerna så, så att, Jag tänker att jag hoppas inte att det ska ta två år men ja vi får väl se då. År nummer två kanske blir lite lättare än år nummer ett tror jag innan det sätter sig. Men ja men det finns ju vissa fördelar också med att att det är på det sättet tycker jag när när det blir så intensivt för att man eh, lär sig otroligt mycket på otroligt kort tid. Eh, jag tror inte att jag hade kunnat vara i den här eh, fasen av min utveckling som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande om det inte hade varit språkigt. För då hade man ju tatt det lite mera soft. Nu får man ju efter varje möte reflektera, man får förbereda sig stenhårt. Eh, så att, eh, ja, nej, men det är kul. Att det, ja mm. nej, jag, jag tycker att det är roligt. Så jag, så.
0: Ja men det är bra inställning. Jag tror, ibland tror jag också det. Det är lika bra att kasta sig ut. Och kasta sig ut i det med en gång. Liksom. Det är så man mm. lär sig. Så. Ja men, härligt att höra. Ja, det, det lät som en liten klunk, men jag tog precis en klunk kaffe. för det var någon som undrar vad det var så. Ja. Lät, ja. <laughs> ja,
1: vad ska vi prata om ja. idag då? Jag har ju fått jo, en men... dagordning här ute Louise tog jag ord från dig. Eh, regeringen pratar ju om bidragstak just nu och kan man stapla bidrag eller de säger att man kan stapla bidrag på varandra vilket låter helt orimligt egentligen men det ska vi prata lite om idag. Vi ska också prata lite om Louise uppdrag i vad
0: heter det EU? EU-nämnden.
1: Mm. Ja. För det är ju faktiskt EU-val nästa år också. Men det kommer vi prata lite mer om i ett annat program. Men, men vi drar igenom lite vad du gör där du är då.
0: Ja Louise, vad tror du? Ska kan vi gå in, in och prata? Alltså, kan man bidrag? Alltså... det? Ja... Jag såg i juni så hade eh, våran statsminister Ulf Kristersson en presskonferens. med, Och det var försvar, äh, inte försvarsministern, finansminister Elisabeth Svantesson. Och så tror jag att det var, jag, sjuk, sjuk, så heter hon Anna Tenje. Och så var det någon Sverigedemokrat. Och så pratade man om eh, den stora bidragsreformen som regeringen nu då har sjösat. Alltså jag har tänkt så mycket efter den här presskonferensen och efter hur regeringens retorik där Rolf Kristersson målar upp Sverige som ett land där vårt välfärdssystem är hotat. Och det är på grund av de som inte arbetar, alltså människor som då lever på bidrag. och Där han menar att, att man kan stapla bidrag på varann. Så att man helt enkelt kommer upp i, i sådana summor pengar. Så att det är svårt för ett vanligt arbete att kunna konkurrera med de här bidragen. Eh, och det här är väl liksom en fortsättning på arbetslinjen. Och, och en mer aggressiv utveckling av arbetslinjen. Tänker jag. Eh, som väl har sin upprinnelse i att staten ska inte ge pengar till de som inte jobbar. Eh, man, ska inte kunna, man ska inte tjäna på att inte jobba. Och om man nu är, är, att man inte kan jobba eller inte tar ett jobb. Då får man lite grann skylla sig själv och då ska man ha det så svårt som möjligt. Och man pratar ju till och med om att man ska kvalificera sig in till det svenska välfärdssystemet. Och, och då kan man ju undra vem, alltså vem är egentligen en fullvärdig medborgare i, i landet Sverige med den regering som vi har nu? Eh, kan man, är man en fullvärdig medborgare om man är sjuk eller om man är arbetslös? Um, och då kan man ju liksom undra Alltså för jag förstår inte detta det <laughs> Om man verkligen kan stapla de här bidragen på varandra För att jag tycker liksom att man gör ett mischmas När man blandar ihop allt möjligt till Så blandar man ihop det som är Sånt som inte är bidrag Alltså sånt som ingår i våra socialförsäkringar Och det är ju sånt som vi betalar in varje månad I vår arbetsgivaregift Som till exempel Sjukförsäkringen om vi blir sjuk. Eller föräldraförsäkringen. Och A-kassan är också en försäkring. Liksom. Det är ju inget bidrag. Det är någonting som vi betalar in gemensamt varje morgon. Varje morgon, varje månad. Som vi kan få pengarna om vi skulle råka bli arbetslösa. Och, det är
1: försörjningsstöd. Det är också
0: socialförsäkring, ah, Det betalar man ju också in på skatten varje månad. Och vi betalar in för skatten, ja. även om det inte ja. kanske ingår i det här systemet som vi betalar via vår arbetsgivaregift. Men om det nu är så att, man, att vi får försörjningsstöd, att man är liksom, att man, och det är ju på något sätt samhällets yttersta skyddsnät. Då får man gå till sin socialtjänst i sin kommun och så får man ansöka om att få försörjningsstöd. Och då ska man ju i princip inte ha några andra tillgångar. Och... Och är det då så att man till exempel har sjukförsäkring eller man har A-kassa eller man har, alltså, eh, och det inte det skulle räcka på något vis för att den är då så låg. Mm. Och, alltså, då får, det räknas ju av hela tiden på, på försörjningsstöd. Man får inte ett fullt försörjningsstöd samtidigt som man har en full A-kassa samtidigt som man har barnbidrag och flerbarnstillägg och, och utan det räknas ju hela tiden av. och liksom. leva på försörjningsstöd det är ju inget fett ett liv. Tvärtom. Liksom. Det, är ju, um, alltså, det,
1: alltså, det är ju väldigt mycket kontroller när man går på försörjningsstöd. Det är ju inte, man kan inte bara gå dit och säga att ja, jag vill ha pengar och så får man det utbetalt. Men alltså, det är ju mycket mer kontrollerat än så. Man... Det, Alltså, man kan inte bara få och stapla hur som helst. Jag tycker det är jättekonstigt. Sen är det klart att det är människor som lyckas lura systemet. Och exempelvis få sjukpenning fastän man är eh, arbetare. Eller man får a-kassa när man arbetar. Eller man kan mm. kanske på något sätt ha lyckats få försörjningsstöd. Även om man har pengar vid sidan av. så. Men det är, ju, det är inte många som får det så. Eh, och jag vet när jag, nu var det ju länge sedan jag gick på försörjningsstöd men det är klart att då var jag ju 20-årsåldern och man försökte på olika sätt att kanske lura till sig pengar om jag kanske lämnar in den här räkningen och så men det gick ju aldrig att göra på det sättet utan de, de kollade ju det och de hade ju något speciellt. Eh, System som de kunde få bekräftat av försäkringskassan så sånt jag fick föräldrapenning samtidigt som jag fick försörjningsstöd. Sen så fick man inte lika mycket i föräldrapenning för jag hade ju inte jobbat när jag fick mitt första barn. Men, men det ska ju dras av då så att den som är existensminimum det är ju en summa men när jag fick föräldrapenning skulle ju det dras av där för då hade jag ju fått en extra sidoinkomst. Barnbidraget räknades ju också bort och sådär så det som jag fick till slut var ju inte lika mycket så som existensminimumet var från början och så är det ju fortfarande och jag, jag tror istället men alltså om man nu ser det som ett problem med att människor får för mycket socialförsäkringar. Då kanske man i så fall ska se över, i alla fall när det gäller försörjningsstöd då, eh, kraven på att få det då. Eh, så att man får ut folk i arbete i så fall. Eller i Fast, sysselsättning. Ja,
0: men det är ju inte så att, att, nu ser vi runt om i Sverige att försörjningsstöden minskar. Kommunerna betalar ut mindre försörjningsstöd och det, då befinner vi oss ändå i, i en lågkonjunktur och tuffa tider. Mm. Men vi ser också att, att människor som, som söker sig till Svenska kyrkan till exempel eller statsmissionen eller andra hjälporganisationer. Där ökar det drastiskt. Mm. Nu betalar man ut mängder med matkassar och man hjälper till att betala räkningar. Och, så. och det enda slutsats mm. man kan dra av det, det är väl antagligen att det är svårare mm. att få försörjningsstöd. Man kvalificerar sig liksom inte in där eller um, att det helt enkelt är så lite för vissa att man ändå måste söka hjälp eh, någon annanstans. Men så att det här att man kan stapla bidrag på varandra det, det tänker jag, den, det, vi måste liksom slå, slå hål på det. För det är ju knappast möjligt att göra det. Och som du säger det finns alltid människor som, som kanske vill fuska och det är klart att det finns mm. kanske sådana som jobbar svart samtidigt som man, man mm. har olika ersättningar. Men vi kan ju liksom inte bygga hela hela landet på att det skulle vara på det att tvinga ut människor. Och det tanken är att man ska få ut människor i arbete men det här blir ju snarare ett, ett straff för människor som, som är arbetslösa eller av, av någon anledning inte klarar att försörja sig själva. Och, och så tror jag också att man det här bidragstaket då som man vill införa regeringen som man nu har pratat om i flera år att man inte ska kunna stapla om man ska ha ett bidragstak. Om jag har förstått nu ligger det väl en utredning som jag tror ska vara klar nästa år i december. Mm. Och då, skriver några, då tror jag att, då, att det här bidragstaket då föreslås vara ungefär 75% av en kollektivavtalsenlig lägsta lön. Och då skulle det ungefär landa på ungefär på 16 500 kronor per månad innan skatt. Slår man i det taket så får man helt enkelt inte mer. Eh, och då, om jag förstår, måste det vara så att det här räknas in även då olika A-kassan, eller om man är sjuk, mm. eller bombkvot. Ja, ja. Man kan liksom inte komma upp i mer. Det är ju, eh, och så tänker man, så kom, har vi det här kravet nu då med, med arbetskraftsinvandrare. Vad är det? Man måste tjäna 27 000 i, i månaden för att få ja. att stanna i landet. Liksom. Alldeles för högt också. Mm. Ja. Ja, nej, men, men och, så hänger, och, så, och så hänger Sverigedemokraterna på det här med regeringen. För Sverigedemokraterna har väl inte varit det parti egentligen som har. Man har ju en ganska stor väljarbas som själva är arbetslösa och, 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 och ju behov av stöd och hjälp. Men man hakar på detta för att man tänker att det här det handlar om invandrare. Det är invandrare som stoppar bidrag. Det är de som inte jobbar. Det är de som är lata. Det är de som föder mycket barn. Och samtidigt så ser vi att... att den vanligaste bidragstagaren är faktiskt en man utan barn. Och om det är så att det stämmer att den vanligaste bidragstagaren är en man utan barn. Så är det ju ännu mer omöjligt för de männen att stapla bidrag. För då har man inga barnbidrag och man har inte fler barnstillägg och man får inget bostadsbidrag. Jag tycker det att det är liksom Nej, det... faktiskt det är vår uppgift att försöka slå hål på den här myten. Och det finns så mycket forskning i denna värld som säger att om man istället höjer människors ekonomiska standard. Om man lyfter människor i fattigdom så, och skapar jämlika samhällen så, så mår människor mycket bättre Man får ett större engagemang både i skolan eller i familjen och i samhället. Skolresultaten blir bättre om man ger pengar till familjer. För den här stressen över dålig ekonomi som som både du och jag har känt i perioder i livet. Den är alltså den den tär hårt på svenska familjer och speciellt nu. Man är orolig över att man inte, om vi ser också att, att att barn äter mer i skolan och, och familjer inte får, får vardagen att gå ihop, ensamstående föräldrar liksom. och så tvingas man då ta kanske jobb med jättedåliga löner så man får ha en, två, tre, fyra jobb för att klara det och så kan, klarar man inte att ta hand om sina barn för att man liksom mm. pressas av samhället att jobba. Jag blir tokig på det här. Jag, jag har faktiskt
1: gått in, jag har gått in och kollat ja. här på en sida när det gäller försörjningsstöd och då står det så här, för en familj med två vuxna och ett barn under sju år med boendekostnad på 7000 kronor blir för behållsbeloppet existensminimum 9 445 plus 3055 plus 7000 är lika med 19 500. Det är inte, det är inte jättemycket pengar för ja. två vuxna och ett barn. Sen så är det ju säkert så att de får barnbidrag, men det räknas ju in det i det här. Men det räknas ju
0: bort. Ja, ja det, räknas, det bort, räknas då. Ja. Ja. Och de kanske blivit, får
1: bostadsbidrag också, så det är ju också bort. Det räknas så. också
0: bort från ja. försörjningsstödet. Och så är man har det... den här ensamstående mannen som man då pratar om som är den vanligaste då bidragstagaren när man nu ska uttrycka sig så, som jag egentligen inte tycker om att uttrycka mig. Då räknas då får man ju inte ens bostadsbidrag eller flerbarnstillägg. Och det här att alltså man Nej, skulle då kunna
1: Står det, om du är ensamstående vuxen över 18 år och bor i en hyresrätt till exempel som kostar 7 7000 kronor i månaden, så är alltså existensminimum 12 717 kronor. Det är för 2023 då. Det höjs ju lite
0: varje år men det är inte mycket. Mm. Men är det inte så Therese att, att det är också lite olika i olika kommuner eller, eller är det en samma norm överallt i Sverige? För försörjningsstödet är ju kommunerna som betalar ut. Det, kanske, det borde jag kanske ha koll på.
1: Ja, jag är inte helt säker på det här. Mm. Det här är ju generellt det som jag läste. Mm. Det kan ju kanske skilja sig från olika kommuner. Men jag tror inte att det är kommuner som betalar jätte, jättemycket mera. Det, det finns ju en del av det här som är... som ska vi se här. Det är ju någonting som
0: beslutas på regeringsnivå, va? Nej, jag, jag vet inte. Det där vågar jag mig inte in i vad det gäller försörjningsstödet. Det, kanske det är. Det får vi, det vi det fundera med. över till... Det får vi fundera ja, på. Ja. Men, men jag, jag tänker då att vi, vi lever ju en tid där man ska... För det första så kan man då kvalificera sig in till det svenska välfärdssystemet. Och man ska också då vara en värdig svensk medborgare som handlar om att man ska kunna ta hand om sig själv och man ska arbeta och göra rätt för sig. Om man inte gör det av olika anledningar, oavsett om man då är svensk eller vilket land man har sin, sin, sin härkomst i, så, så, så är man liksom inte riktigt lika fullvärdig då. Och man kan absolut inte, alltså det ska vara så besvärligt och så jobbigt om man ska behöva stå med mössa i hand och tigga om hjälp. Um, och samtidigt så visar all forskning att, att um, genom att sänka bidragen på detta viset eller stödet så bidrar man bara till ännu mer ökade klassiska skillnader. Och vi har ju en ojämlikhet som har ökat mest av alla OECD-länder. Alltså vi sliter isär våra samhällen med, med den här ojämlikheten. Istället för att lyfta familjer... Och, vi borde ju ge mera stöd till de fattigaste så att man liksom kan klara sig och lyfta sig och bli en del av samhället och känna att man, 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 man får vara med och att man stärker barnen framför allt. Och visst 17 är det så att de övervägande delen av människor i Sverige vill arbeta. Man, man vill ju arbeta, man vill ju vara med. liksom. Och jag förstår, och vi kan, ska titta lite grann på... på vad vi kräver egentligen av, av människor för att komma i arbete. Och hur diskriminerar arbetsmarknaden. Ehm, borde man ju istället också kika lite på. Alltså de allra De Alla jag känner vill ju naturligtvis ha ett arbete. Om det inte är så att man är sjuk eller något som man helt enkelt inte klarar det. Jag blir, alltså, jag blir så oerhört beklämd mm. över detta sättet att tänka kring, kring människors... Delaktighet i samhället. Man ska straffas och och samtidigt så har vi då de som som tjänar bra, har hus, egna hus och och lån där 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 vi får jättemycket mera stöd. Det har vi pratat om innan. att Vi kan ha både ränteavdrag och rutbidrag och rotbidrag och jag fick bidrag när jag skaffade en elbil, och när jag satte upp solpaneler, och när jag satte upp min laddstolpe. Att det vräks ju ut skattepengar på de som redan har.
1: Medan ja, det man är
0: fattig, så får man liksom stå med mössan i handen.
1: Och jag vill, jag vill bara tillägga också när, när det handlar, alltså Om du ska få försäljningsstöd, så kan du ju inte ha massa kapital och sådär. För det Nej. kollar de ju. Och sen så måste du räkna tillbaka ett x antal månader. Innan du sökte också för att du ska ju vara förutseende också när du ska söka så att du får ju inte ha tjänat för mycket pengar och bränt för mycket pengar innan för då räknas ju det bort. Mm. Och om ja. du får sjukpenning och sådana saker, alltså försäkringskassan tittar ju så att du, alltså man ser ju över inkomsten hos folk så har du fått för mycket av det ena eller det andra så får du betala tillbaka det. Så det är inte så att man får pengar och så kan man få någon sidoinkomst. Eller det kan man ju få men du får ju betala tillbaka det så, för att du inte har redovisat rätta uppgifter. Så, alltså det finns ju ett kontrollsystem också så det är jättesvårt att eh,
0: få för mycket pengar. Det är ja. samhällets yttersta skyddsnät och där är det fan inte fett eh, som, som den här regeringen tycks tro. Och som Sverigedemokraterna hakar på. Och, för att man då, och jag tänker att det, det som hela retoriken handlar om det, att man, det är att det, det följer liksom hela, den här, eh, hela den här idén kring den politiken i Sverige nu. Kring att det handlar om in, att invandring. För det är liksom det, det vänds ju liksom hela tiden åt det. Att man ska kvalificera sig in i det svenska samhället. Och man pratar om de här. Flerbarnstilläggen som man kan stapla och då är klart att då tänker man på familjer med många barn. Men nu om jag har förstått det rätt så har kristdemokraterna haft sin eh, kongress eller vad de kallade för. De kanske inte kallade det för det i helgen. Mm. Och då har man ju bestämt att, att man inte ska ta bort det här flerbarnstillägget. Um, om jag har förstått det rätt. Så, och då blir det ännu mer obegripligt mm. kring det här med att stapla bidrag som... Ja... Ja
1: faktiskt, men eh, jag tänker att de här personerna som har lagt fram förslaget sannolikt aldrig har gått på eh, fått sådana här socialförsäkringar själva. För då vet man hur systemet fungerar och att ja. det inte, kanske är riktigt på det sättet som de får det att framstå.
0: Det är ett resonemang som är som fullständigt absurt. Men vi pr- det är ju inte bara de här personerna till det, det är ju Sveriges regering. Som driver ja, ja. Ja, och, ja, men och, kanske, och då
1: kanske, jag tänker att Sveriges regering, ja, många av de som sitter där i Sveriges regering kanske inte har haft försörjningsstöd eller varit sjuka.
0: Nej, så kan det vara. Och jag tycker vi som parti, vi, vi socialdemokrater, vi måste börja driva en annan linje där det handlar om att mm. lyfta människor ur, 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 ur ekonomisk utanförskap och, och utsatthet istället. Mm, att man ska men bli vi... en del av samhället. Nu tycker du, nu tittar ja, vi på snart.
1: Ja, precis. Men jag får väl bara mm. tillägga att vi har ju, har ju faktiskt eh, kongress 2025 för Socialdemokraterna. Så nästa år så kan vi ju skriva lite motioner, Louise.
0: Ja, och det tycker jag, om det är nu medlemmar som tittar på detta, det ska man börja skriva redan nu. Mm. Tycker jag. Eh, skriv motioner till kongressen. Det är där de behövs. Mm. Riksdagsmotioner kan man inte göra så mycket med egentligen. De är så begränsade i mm. hur de får utformas. Det ska vi göra, Therese. Ska vi göra? Nu ska vi gå mm. vidare till EU. Nu får du berätta I, lite. Ja. Vad gör nej, men du? Det är, så här. Nej, men jag, det, det är en väldigt, väldigt bra fråga, för jag vet knappt vad jag gör själv. Och, 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 men nej, skämt sidor. det handlar om alltså EU-nämnden. Där kommer regeringen och förankrar sin EU-politik- så den linjen då som regeringen ska driva EU den måste förankras av riksdagen och det gör man i EU-nämnden. Och EU-nämnden har sammanträden varje fredag i riksdagen. Vilket betyder att de som är ledamöter där får ju då stanna på fredagarna och nu har jag blivit ledamot där eller jag är faktiskt ersättare. Men det betyder ju att vissa fredagar måste jag vara här i Stockholm. Och det skulle man ju kunna tycka att man hade kanske önskat att de som bodde i Stockholm kunde, kunde ta dem så att vi andra som hade väldigt långt kunde åka hem. Men, men, nej, men jag ska inte gnälla för jag tycker faktiskt att det är ganska intressant och jag tycker att det ska bli väldigt roligt. Men jag har bara varit på två sammanträden än så länge till dess. Mm. Så jag försöker, jag försöker förstå, jag tycker det är ganska svårt. Det är så att när det handlar om... Om frågor som rör mitt utskott, som rör kulturområdet. Då måste jag vara med och, och föra fram liksom kulturutskottets synpunkter. För då förankrar, först går det via utskotten. Och sen så går det då till EU-nämnden, om jag förstått det rätt. Så nästa vecka ska jag också vara kvar på fredag. För då är det ärenden som, som hamnar, hamnar om de frågorna i kulturutskottet. Så då, då måste jag tjänstgöra i EU-nämnden. Um, kan jag få återkomma? Ja, ja, men när jag ja, men vi när jag vet lite mer hur, hur, hur EU-nämnden arbetar, men kortfattat kan man väl säga så att vilken linje regeringen driver i EU den ska förankras i riksdagen. Och det gör man på EU-nämnden. Och så hoppas jag att det inte är någon som lyssnar på detta nu som säger, men det där har du helt missuppfattat. Men, men det tror jag inte att jag har. <här> <här> men alla som har suttit där, där säger att det är väldigt lärorikt. Och om man nu börjar sin, sin politiska riksdagspana med att göra några år i EU-nämnden- så tror jag att man får med sig väldigt mycket kunskap. Eh, och så jag ser faktiskt fram emot det. Så jag, jag tycker inte att det är speciellt försvärligt och vara kvar de här fredagarna. Jag tycker faktiskt att det är intressant.
1: Det är bra. Ja, spännande. Nästa år får vi reda få lite mer om vad Louise gör i EU-nämnden. Och vi har Nästa ju också... år,
0: förhoppningsvis kanske bara om, inom några månader- Ska vi se på ett år innan jag fattar?
1: Nej, nästa år. Jag tänker att det är, typ ah, det är november nu. Så att det är snart 2024 för oss som är lite mer kunniga på månadsområdena. Vi förstår att Louise kanske inte riktigt är där. Men jag är rätt så säker på att vi är snart inne i januari.
0: Vi är snart det. Är.
1: Ja, precis. Men du, vi har ju ett EU-val i juni nästa år. Men vi kommer ju prata lite mer om varför man ska rösta EU-valet och så vi, jag tänker att vi kan väl bjuda in någon som står på våran EU-lista också i Fyrbådal eh, nästa år när vi poddar
0: visst. om det. Och visst är det väl så att det offentliggörs eller det är klart det är 17 va? nästa vecka. Mm. Vilka som är på listorna? Men du en annan sak mm. har du någon limrik att bjuda på eller? Nej jag har inte det idag har jag inte tagit fram Nej, en limrik men jag tänkte
1: att jag ville ge ett litet boktips Ja, oh, yeah. ja. För alla nördiga som gillar Stephen King. För att jag, så jag, jag känner att jag är lite förälskad. Jag blir lite förälskad när jag läser hans böcker. Och jag glömmer av lite inför varje gång- hur förtjust jag är i, i hans skrivande. Och nu har jag läst andra boken då på eh, talismanen. Den heter Den svarta huset. Fast jag läste den på engelska, The Black House- Ah, det är så bra. Så att jag tänker alla ni som gillar Stephen King och även ni som kanske inte gillar Stephen King ska ju läsa den här boken. Och har ni inte läst Talismanen som är första boken som kom ut för typ jättelänge sen. Jag har ingen aning. Jag läste den när jag var runt 20 år och nu är jag 45 så det var länge sedan. Eh, och sen kom den här svarta huset. Den kom ut för inte jättelänge sedan i alla fall. Ehm. Ja, läs första boken innan ni läser andra boken så ni förstår eh, Jacks eh, resa. Men, men han är ju, det är lite som den boken jag läste i somras, eh, eh, The Fairy Tale. Eh, han går in i en parallellvärld men den är superbra och lite läskig som hans böcker på, brukar vara. Så jag ligger där med dunkande hjärta när jag läser den och tänker, oh, det här är lite läskigt. Sen är jag väldigt lätt skrämd. Jag gillar, jag gillar sådana här äh, psykologiska, alltså man inte riktigt vet vad som händer och om det poppar upp dem bara. Tjuff. Det ska inte vara så att så man sågar av varandra benen
0: och sådär. Det tycker inte jag är roligt. <laughs> <Så> att, äh, <laughs> Nej, men, jag tror jag inte att, att jag har läst någon Stephen King sedan jag var barn. Och vi kan, djurkyrkogården, det var Stephen King, mm. va? Det ja, det var högligt. Stephen King. Ja. Ska jag, jag ska väl ta till mig detta. Ja, sammanfattningsvis till det då. Eh, eh, snarare ett, 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 ett bidragsgolv där vi ska höja människor och vad, alltså vad är den lägsta standard egentligen man kan, kan klara sig på i det här landet snarare än att vi ska ha ett bidragstak. Och sen så lite kring EU nästa gång. Och en ja. uppmaning att läsa Stephen King.
1: Precis.
0: Ja, och vi,
1: ha vi har ju också lovat att vi ska prata skatter så det tänker vi att vi kommer göra här framöver också Klart. Det var kul. Men mm. det är roligt. Men då tackar vi för att ni har lyssnat, och så hoppas vi att vi ses snart
0: igen. Hej då! Hej då!